0: «Теория заблуждений». Здравствуйте, друзья! Писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян в эфире, правда, не в студии, к сожалению, ибо я бы считал огромным для себя удовольствием поздравить Армена Сумбадча с днем рождения, который был накануне, но тем не менее не будем считать, что мы слишком опоздали. Думаю, что вся аудитория радиоспутника к этому присоединяется, да и не только. Огромное количество абсолютно оригинальных поздравлений появилось телеграм-канале Армен Сумбадыч. Ну вот, мы, может быть, так по-простому, тем не менее, не менее, простите за тавтологию искренне. Добрый день. Добрый, Алексей. Спасибо огромное, очень приятно.
1: Радио Спутник вчера меня поздравил, прислав сообщение в каком-то мессенджере.
0: Ну, значит, от меня лично и от тех, кто сейчас слушает, я не сомневался, что коллеги конечно же, это сделают. Ну, тем не менее, на рабочем месте вы были вчера лично и вас Владимир Рудольфович поздравил весьма оригинально, так сказать, с вокальными экзерсисами. Ну, в общем, это было приятно, признаюсь. Хотя не у меня день рождения, читал с удовольствием. Но я ведь к чему? Не вечный бой, покой нам только снится. Приходится выходить в эфир, разъяснять текущую политику здравого смысла с нашей стороны. Ну и, соответственно, будем продолжать это делать в течение ближайшего часа есть у нас весьма интересные темы согласен Отлично. Ну, давайте начнем тогда, действительно. Ну, вот, например, замечательная эта ситуация нагнетания и шаманских плясок с бубнами вокруг Запорожской атомной электростанции. Вроде даже уже глава МАГАТЭ говорит, да, в общем-то, мы ничего не видим. А Зеленский говорит, нет, мы видим там на крышах какие-то подозрительные предметы, которые, значит, могут быть взрывчаткой, и все это сдетонирует. И уже, кстати говоря, в украинских, так сказать, разнообразных СМИ рассказывают гражданам, как надо уберечься от ядерных взрывов и прочее, прочее. Ну вот к чему мы идем, Армен Сумбатич? Нам тоже уже бояться?
1: Ну, бояться, конечно, надо, потому что нельзя недооценивать э, уровень э, тупости и беспринципности, э, особенно пометуя про... Каховскую ГЭС. Мы ведь тоже сомневались, что люди на это пойдут. Но, тем не менее, пошли. В данный момент это вообще идеальная пиар-комбинация для офиса Зеленского. Потому что она закрывает вообще все вопросы. Что у вас с контрнаступом? Да какой к черту контрнаступ? Вы видите, у нас тут запорожская АЭС. Что у нас там с поднятием тарифов? Да перестаньте, какие тарифы у нас запорожская АЭС. Что у нас с саммитом НАТО? Нас же должны принять. Какой саммит НАТО у нас в Запорожской АЭС? И вот вы можете любой вопрос задать, и вам офис Зеленского замечательно на это ответить. Собственно, вчера я смотрел этот их телеканал пресловутый, который офис Зеленского контролирует. Но там это вот все в полном объеме и звучало. Все, вы видите, мы, мы же находимся на грани апокалипсиса, восклицал один ведущий. А второй говорил, нет, не на грани апокалипсиса, пока еще не взорвали, но скоро взорвут, тогда будет апокалипсис. А вы, наши дорогие зрители, запомните, что йод надо купить срочно, помните про красное вино и так далее, и так далее. Ноль вообще информации по поводу всего остального, что происходило в стране. Раньше хотя бы там Маляр-Маляр выступала, Резников какой-нибудь, этот мизерабль главный, Данилов. А теперь все вообще упрощено. Сиди со скорбным лицом и, 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 и причитай «Случилось в с. Кстати, Кстати, знаете, это очень любопытно, вот если на двух экранах смотреть, на одном смотреть российское телевидение, да, где обсуждают очередной доклад комиссии МАГАТЭ, и лично Гроссу, да, этого удивительного человека, где выходят специалисты в области атома, что-то рассказывают. Я, правда, не понимаю, на какую-то аудиторию рассчитано, потому что они сыпят мудрыми очень терминами. От этого, наверное, люди тоже впадают зачастую в ступор. И с другой стороны посмотреть украинский телеканал, где, выражаясь языком Ильфа и Петрова, Одна такая протяжная, мучительная, канифольная, тоскливая нота по поводу вот этого самого пресловутого момента «Запорожская Единственное, что, вот правильно древние говорили, от любви до ненависти обратно один шаг. Стоило только комиссии МАГАТЭ произнести, что она ничего не видит, ну и мы тут же узнали, что это газпромовские деньги, вскрылась путинская консерва. Вот полный набор вот этого вот прозвучал.
0: Не, Было ну, приятно, не скрою. Но ну, тут же это же замечательная еще с авиакомпанией история, да? когда посла Зеленский, ну, то есть там, вернее, санкции ввел, да, а потом, ну, санкции же ввел Зеленский по поводу авиакомпании. Ну, то есть вот он примерно так и действует. Вроде как, как его касается то, что между Грузией и Россией начали самолеты летать, он касается, выходит.
1: Ну, вообще, вот эту историю с авиакомпаниями и вообще с Грузией, да, вот эти требования по Мишико, Саакашвили, я не понял категорически. Потому что уж кто-кто, а Грузия – это точно ветеран этого экстремального жанра. Грузия прошла, между прочим, август 2008 года, пока Зеленский плясал на корпоративах и устраивал квартал «95». Надо хотя бы из уважения к старым заслугам э, Портай геноса молчать. Но даже в этом случае он не смог. Ну, меня абсолютно не удивит появление, например, э, всей делегации МАГАТЭ на миротворцы. Ну, а что-то, а там уже и так кого только нету. Ну, плюс-минус еще там сколько-то человек можно же запихнуть. Отряд все равно не заметит потери бойца. Но зато вот сейчас хударяне, видите, получили нового подлого, коварного врага. Я, честно говоря, думал, что в принципе МАГАТЭ обгонит венецианская комиссия, но она, наверное, еще даже не в курсе о том, что Зеленский отменил выборы. Потому что, по идее, вот они должны были бы что-то сказать за такое лютое и яростное нарушение демократических процедур. Но они, видимо, побоялись миротворца и скромненько молчат. Ну, зато МАГАТЭ сейчас выступила. Может быть, еще кто что скажет.
0: Ну, это, конечно, позволяет вам, в частности, и другим нашим журналистам, так сказать, шутливо говорить, а ты уже миротворца, а ты еще не, да ты вообще лузер <laughs> и так далее, плохо Я, раб... я поздно плохо попал на миротворец.
1: я, я в семнадцатом году попал, причем это очень странно, потому что я был первым, кому влепили пидозру, еще только Майдан победил. Еще даже, по-моему, Янукович не, не, не все хоромы свои в Ростове обошел, а я уже получил бедозру. А вот с миротворцем почему-то была задержка, хотя мне киевляне говорили, Сунбатыш, ну послушай, ну, ну что ты так дергаешься, ну 500 долларов заплати, тебя завтра внесут. Я говорю, а если, а если мне потом не понравится? все учтено могучим ураганом, платишь тысячу, тебя вычеркивают из миротворца.
0: Но тут же, кстати говоря, в число жителей миротворца может и там Бенимин Натаньяху попасть, он же тоже, и, по-моему, Эли Коиных, один из министров, который сказал, тут у нас на границах ваше вооружение, мы вам его не продадим, ну, то есть мы вам свое не продадим, именно из этих соображений, что может тут появиться и стрелять в наших солдат, это же тоже великая зрада и так далее. Ну, Сейчас
1: сейчас еще, наверное, весь департамент сыска французской полиции должен в полном составе оказаться на миротворце, как минимум. да, А в идеале под санкциями. Кстати, на Украине есть отдельный сайт, который ведет строгий учет санкций. Больше того, Алексей, вы такого не видели. Там есть э, опция э, попросить за кого-то санкции. Э, Специальное окошко. Дальше ты выбираешь соцсеть, где это должно быть опубликовано. И и там вот текст один и тот же, но он настолько трогательный. Уважаемые правительства, там Австралии, Новой Зеландии, Канады, обращаем ваше внимание на то, что вот подонок такой-то до сих пор без санкций, примите меры».
0: Ну, так у нас своя когорта есть граждан, которые санкции выпрашивают по отношению к означенным товарищам и организациям.
1: Тут у меня уже давно все нормально.
0: Ну, это понятно. Там
1: я с первого захода был.
0: Ну, а вот... э, Но ведь не только же украинцы разгоняют эту историю. Есть ведь еще и там западная пресса, которая активно пишет о том, что якобы Си Цзиньпинь предупреждал Путина, дескать, Владимир Владимирович, не надо применять ядерное оружие. А то, ну вот вот насчет а то там дальше э, теряется в туманной дымке, но тем не менее. И приходится теперь это еще Пескову опровергать.
1: Ну... понимаете, беда нынешняя состоит в том, что мы, конечно, чрезвычайно далеко ушли от эпохи, когда товарищ Сталин в газете «Правда» опровергал информацию одного французского информационного агентства, причем не особенно даже выбирая выражение. И самое главное, что тогда товарища Сталина слушали, ну и как и вообще любого политика, а нынче ситуация настолько удивительная, что никто, в принципе, никого не слушает. То есть, хочешь – опровергай, не хочешь – время можешь на это не тратить. Потому что э, мнение человека с российским гражданством по определению э, уже преступно. Сразу, сходу. Такого не было даже в Рейхе, в принципе. Э, Там все-таки, введя... Нюрбергские расовые законы все-таки люди на что-то еще права имели. У нас ситуация диаметрально другая. Ну, Я понимаю, конечно, что журналисты спрашивают, Дмитрий Песков отвечает, но на Западе это вообще никому не нужно. Там все, все давным-давно они уже сформулировали, оформили и отличным образом используют. Я вот хотите вам, как футбольному болельщику, скажу, вы знаете, что они обложили санкциями на ввоз в Российскую Федерацию фигурку Эдсона Арантаса Дунасименту, сокращенно Пеле?
0: Ну, это понятно, да. Это кто они-то, я извиняюсь?
1: Соединенные Штаты.
0: А как они могут запретить ввозить бразильского футболиста в таком Нет, исполнении? это
1: предмет роскоши, нельзя ввозить, все.
0: А, понятно. Ну, ладно. Ну, ничего, обойдемся как без я просто
1: узнал э, на вот, прошлых выходных. До сих пор нахожусь под большим впечатлением, всем футбольным болельщикам рассказываю.
0: Так что, может, Диего Армандовича приобретем все-таки пока он можно? Он тоже. тоже, Алексей,
1: он, он тоже.
0: Я уж, я уж не говорю о двух э, э, властителей футбольных десятилетия, закончившегося уже. Да, наверняка ну, они поэтому тоже.
1: Поэтому я, я настоятельно требую от соответствующих э, структур э, в порядке импорта замещения, сделайте Рената Дасаева, Федор Федоровича. Ну, если то, нам уже э, как бы невозможно к получению. Алаверды,
0: верды, Всеволода, Бабло, Боброва, Григория Федотова. Я же знаю, за кого ну, Тем вы болеете. более,
1: Сто лет московскому спорту вот, э, на выходных отмечали. А это все как-никак наш столичный спорт.
0: Ну, кстати, я говорю насчет фигурок от Сона Арантеса, Дона Сементу. Мы можем тут импортозамещение все-таки устроить. Не думаю, что у нас нет производственных мощностей, чтобы произвести некоторое количество замечательного пиле, да. Но, тем не менее. Ну, вот еще один момент, кстати говоря, который я хотел затронуть. Честно говоря, прочитав эту новость, я почему удивился. Группа стран подала в Международный суд ООН на Иран по поводу сбитого два года, три года уже теперь почти назад самолета на подлете или на вылете, вернее, из Тегерана. Самолет был украинский, вот теперь требует от, соответственно, Ирана признаний в том, что это было, соответствующих извинений, привлечения лиц к ответственности, экстрадиции куда-то, кого-то, да, ну и, соответственно, компенсации. Почему удивился? По двум причинам. Во-первых, Иран же уже приговорил командира расчета на 13 лет, он осужден. Более того, еще 9 человек получили разные сроки, менее значительные. Ну и обязали их выплатить 150 тысяч за каждого погибшего. Тогда в чем причина этого, возникает вопрос. И второй вариант. А как же... Самолет сибирских авиалиний в 2001 году, сбитый украинским буком, до сих пор Украина не признала, не компенсировала, не извинилась и так далее. А кучму вообще сказал жуткую вещь, что, дескать, да, что это ерунда, там в мире происходит гораздо более э, таких апокалиптичных вещей больше, чем этот какой-то там самолет.
1: Ну, здесь э, двойная история. Давайте начнем э, с Ирана. Во-первых, Иран э, с самого начала все признал и даже принес покаяние. Больше того, э, они выплатили э, какую-то сумму компенсации. Там, если я ничего не путаю, э, там вонь была э, поднята Украиной, что компенсация на каждого, по-моему, должна была быть полтора миллиона. То ли долларов, то ли евро, но не суть важна, там какая-то была адово совершенно цифра, потому что там же был еще внутренний скандал на Украине, когда какое-то там еще существовавший на тот момент вялое общественное движение, спросило: подождите, но ну, если мы таких денег требуем с как бы Тигерана, Может быть, надо тоже с кого-то потребовать убийц в Одессе, в Доме профсоюзов. Но на этом как бы вся эта история закончилась. Я так понимаю, что сейчас весь этот гвалт должен заместить некую некую паузу смысловую по трибуналу по малазийскому Боингу. А то они так дышали-дышали, но, насколько я понял после очередного отказа Стрелкова-Гиркина куда-то прибыть для дачи показаний, как-то дело на лад не пошло и в каком-то оно таком полуподвисшем состоянии.
0: Так его же а... осудили вроде, нет, голландский суд уголовный? Не,
1: они же потом грозились какое-то продолжение а, сделать, ну, они же не всех установили, насколько я понял. То есть там была вот эта четверка во главе со Стрелковым, а дальше там еще были какая-то формулировка такая э- из серии пока еще не установленных следствием. Так что это можно любого человека приплюсовать. А что касается нас и Украины. Но это же была наша любимая игрушка. Мы же хутору прощали абсолютно все. В том числе и вот эту вот историю с самолетом. Причем это все еще было под хихихаха. Ну, не сразу, конечно, но ну, там э, через неделю. Дескать, ну, слушайте, э, ему уже надо было э, как бы лицо сохранить, вы это должны понимать. Причем там параллельно э, уже эта книга э, готовилась к изданию, если мне память не изменяет по хронологии. Я имею в виду э, «Украина, не Россия». Ну, а наши все э, приплясывали. Особенно этим э, занимался Комитет по делам СНГ, Государственной Думы. У них же это вообще прям был, был я не знаю, отдельный пунктик Украина. Там всегда все было хорошо, с послами тоже отлично получалось. На, 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 на Украине, да, поэтому Помним, как раз ни, ничего удивительного нет. Конечно, мы ничего не требовали. А может, мы никогда ничего не требовали.
0: А может, теперь Сука. стоит или как?
1: А с, с, кто это будет делать?
0: Ну как, Россия, наш же самолет.
1: Ну, я не знаю, тогда возникнет вопрос, а 20 лет мы что, копили а силы? А эти
0: два года что ждали? Ну, этим можно. А, ну да.
1: Это другой
0: Алексей. Не, ну тут ведь ситуация какая. Люди себя ведут откровенно нагло, да, ничего не признают, просто смеются всем в лицо. Теперь они перенесли это стиль общения, кстати говоря, и на западные страны. И те все молчат, тоже утираются. И мы вот получили вот эту вот э, гоп-компанию любопытную. Поэтому мы же сами виноваты в том, что их взрастили. Я тут с вами согласен, да.
1: Ну, мы ж, просто мы не хотим этого признавать, вот же, что самое-то досадное. Если бы мы признали, что мы тогда сделали ошибку, да, и эту ошибку мы потом бы не повторяли, но у нас же это постоянно одно и то же. Но, но вспомните, потом будет э, самолет в Турции, не правда ли? Ситуация развивалась абсолютно аналогичным образом. Не, ну, там, И я таких примеров могу очень много привести.
0: Там хоть санк, кто... санкции ввели, там извинился же сам Эрдоган, по-моему, если я правильно да. помню.
1: Да, конечно. Но хорошо, давайте поближе возьмем историю. Взрыв этого трубопровода с эммиаком, ну, мы как-то отреагировали на это?
0: Ну, тут-то а, все-таки война идет, поэтому я по поводу каждого взрыва реагировать. Я уж извиняюсь, что я так легко отношусь к государственной собственности, но, тем не менее, война намного списывает, как вы правильно сказали.
1: Не, ну, хорошо, не нравится это. Давайте вспомним э, поведение некоторых по отношению к русским миротворцам э, в, в зоне пост армяно азербайджанского конфликта. Мы как-то на это отреагировали? Никак.
0: Никак, да. Согласен. Ну,
1: Поэтому я говорю: вот если бы один раз мы что-то признали бы, сделали для себя правильные выводы бы, да, ну, что-то такое происходило, может, было бы попроще. А мы, ну, как, пони бегают по кругу. Вот я плакал просто на прошлой неделе, читая вот эти вот прыжки вокруг Россельхозбанка. Вы нам подключите SWIFT, а нет, мы не подключим. Тогда мы уйдем. Ой, давайте мы какую-нибудь дочернюю структуру сделаем. Зачем? Ну, президент сказал о том, что мы можем сами отправить это в Африку. Тем более, что до Африки вообще это ни разу не дошло. Это скормили испанским свиньям. Тогда для чего это все нужно? Ну, закрыть эту историю и, и, и все, и хватит.
0: Но есть некоторые бенефициары, причем некоторые из этих бенефициаров помогают нам летать, по крайней мере, по всему миру. Ну и, соответственно, через них идет нужная нам продукция. Может, оно того стоит. Но если уж мы сюда ответвились до новостей, как раз можно это обсудить, там пару минут Слушайте, э, вот
1: э, эта продукция, это тоже... Я, я не до конца все-таки понимаю, Ну, собственно, это не только я, наверное, весь мир не понимает. Значит, весь прошлый год рассказывали, что весь западный бизнес э, из России ушел. Вчера гласили статистику. Оказывается, больше 80% никуда не делись. А исправно платят налоги э, в российский бюджет и зарабатывают миллиарды долларов.
0: 3,5 это... миллиарда налогов, да. У вас ну, же в телеграм-канале это все есть.
1: Я, 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 я был просто изумлен mm-hmm. вообще, потому что э, я же помню, как CNN мне бегущей строкой там рассказывал, что все куда-то вот делись все э, у русских больше ни фанты, там э, ни стирального порошка, ничего нету. Тут показывают статистика, выясняется, что все есть.
0: Ну, я как раз вот этих бы выгнал, потому что, условно, пенный напиток, название которого не будем называть, вот эти все мировые компании лучше выпнуть отсюда, потому что у нас есть свои, которые на полке магазинов не допускают просто, а пьем мы вот как то пили, так и пьем.
1: Слушайте, это вообще, кстати, отдельная песня. То есть э, э, у нас в магазинах продаются напитки из Литвы.
0: Ну да, Из-за есть это, да.
1: Просто современной русофобии. Мне зрительница написала, что это такое, я прихожу в магазин и вижу литовскую сметану. Это как? Вот объясните мне, мы вот точно должны Литве давать возможность зарабатывать. Например, да. Когда были вот эти вот санкции по отношению к Грузии, мы не допускали товары. Помните, там было вот это бадание с боржоми. Потом смотришь, русских лимонадов нету, но есть грузинские.
0: Ну, русские есть тоже, но ну, давайте не будем прям усугублять ситуацию. Рядом стоят, да, там вся вот эти э, слад, сладенькие Нет, напитки.
1: я лично был э, в магазине. Это давно, ну, правда, было. Да, э, да, давайте из...
0: продолжим эту тему после новостей. Извиняюсь, что перебиваю. Армен <coughs> Сомбач, писатель, член общественной палаты. Армен Гаспарян в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Продолжим после новостей. «Теория заблуждений».